0: Salve, salve, você que nos acompanha ao vivo em mais um programa Segue o Líder. Hoje é a edição de número 10, a gente está ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, a gente está hoje conectado diretamente com vocês, e a gente já tem uma novidade que já de bom a gente já quer passar para vocês, nós estamos conectados agora também com a rádio Alerta Esportes, aí do Nordeste do Brasil. Grande abraço para todos vocês. Então, obrigado por essa parceria. Um abraço ao Robson e todos da Alerta Esportes. Então, você pode estar acompanhando aqui, ó, no cantinho aqui, é, o logo da rádio. Segue o líder. E também você pode acompanhar as nossas redes sociais e o nosso perfil oficial no Instagram arroba segue o líder, líder representado pelo número 1, um. você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo esportivo, daqui a pouco tem novidade para você que acompanha o nosso programa, a gente vai é, ter um quadro novo no nosso programa relacionado ao nosso Instagram também, então segue lá o nosso Instagram, se você quer estar tá antenado por tudo que está acontecendo no mundo esportivo, te indico aí a melhor página de esportes do nosso, do nosso Brasil, segue o líder. E já queria que você já pudesse compartilhar nosso, nosso programa ao vivo, a nossa live, compartilha com seus amigos, com a sua rede de pessoas aí, é, o maior número de pessoas possíveis para gerar é, esse conteúdo que a gente faz com tanto amor, tanto carinho, para a gente vai ser é, excelente, tá bom? Deixa a sua mensagem aqui, a gente já sabe que antes do programa começar já tinha mensagens lá, então obrigado pela sua audiência, pela sua participação. No YouTube a gente, tá ao vivo, no... a gente tá ao vivo, no canal Segue o Líder, no Facebook, na nossa fanpage Segue o Líder também. E também a Alerta Esportes retransmitindo esse nosso programa ao vivo. Estamos juntos agora, obrigado por essa parceria e vamos para esse programa que está excepcional. A gente tem muita coisa boa para falar. Esse é o décimo programa do Segue o Líder, o segundo do ano de 2021. Então a gente já vai começar e já vou falar daquilo que movimentou o meio da semana que foi a Libertadores da América, a nossa querida Libertadores, a obsessão, como muitos aí é, conhecem, a glória eterna, né? E para nossa alegria, brasileiros, aquilo que a gente tanto esperava aconteceu. Mas antes de iniciar, eu gostaria que você acompanhasse aí a vinheta oficial da Libertadores para a gente iniciar o nosso programa. é isso aí Libertadores da América campeonato de 2020 que vai se encerrar agora em 2021 agora no dia 30 de janeiro e antes de começar eu queria agradecer hoje a gente tá com uma participação especial no nosso programa o nosso colega de trabalho e de profissão que faz parte do nosso grupo da mesma turma do entrando no jogo é, esse curso idealizado pelo Gustavo Berton grande jornalista que trabalha nos canais Disney Fox Sports e espn e ele tá com a gente hoje e antes de começar, só queria dar as boas-vindas para o Vinícius aí. Vinícius, se apresenta para o pessoal te conhecer aí. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Segue o Líder.
1: Vinícius Júlio, mora aqui no interior de Goiás, aqui em Morrinhos, Goiás, cidade próxima aí da capital Goiânia, Goiânia. E é igual você falou, né? Somos colegas de curso do Outro do Entrando no Jogo, do Gustavo Berton. E estamos aí na
0: batalha né, para a realização do, do grande sonho, que é trabalhar no meio esportivo como jornalista. Show de bola! Muito obrigado pela participação do Vinícius, que está com a gente. Ele aceitou o nosso convite e vai fazer parte do nosso programa de hoje. E para começar a falar do assunto que a gente tratou agora, é, que a gente pôde ver a vinheta da Libertadores, eu já vou começar diretamente, já dando o boa noite e também já para poder falar do assunto que foi o jogo entre Palmeiras e River Plate, que sufoco, torcedor palmeirense. Matheus Falcione, boa noite. O Palmeiras quase deu adeus a Libertadores num jogo dramático, num jogo é, que foi totalmente o oposto daquilo que o Palmeiras fez na primeira partida. E eu queria que você é, desse seu boa noite ao público aí e já falasse sobre essa partida, aquilo que você viu, sobre esse resultado e a classificação palmeirense depois de quase 20 anos aí para a final da Libertadores. Matheus, muito boa noite, meu amigo. Boa noite,
2: Lucas, boa noite a todos os meus amigos aqui de bancada, o Vinícius que está aí conosco né, nessa noite fazendo a sua participação especial no nosso programa. Boa noite a você que nos acompanha, tanto pelo YouTube quanto também pela nossa página no Facebook e agora também pela Alert Esportes em rede com os campeões, a rádio que tocou, aí, fez uma parceria conosco e agora também estará transmitindo o nosso programa aos domingos. Realmente o Palmeiras ele veio, né, para essa partida com uma vantagem, uma larga vantagem. A gente já tratou disso nos últimos programas que o Palmeiras viria, né, a campo com a vantagem dos 3 a 0 conquistados lá na Argentina, mas a gente bem deixou claro, né, que o River Plate não era qualquer time. E assim mostrou aqui no Allianz Parque, né, na terça-feira. River Plate veio a campo, buscou o resultado a todo momento. Fez ali 2 a 0 quase, quase, quase não fez o terceiro, né? Ali dois lances de pênalti que a arbitragem acabou entendendo como não lances é, realmente para pênalti, né? O VAR chegou a analisar algumas vezes, é, também teve um gol que foi anulado pela equipe do River Plate e com isso o Palmeiras conseguiu aí utilizar da sua vantagem né conquistada no primeiro jogo Porém, com muito sufoco. E agora vai para cima do Santos na final, né? Aquela final brasileira que a gente tanto sonhava realmente que vai acontecer. Mas o Palmeiras tem que pegar esse resultado contra o River Plate e colocar tudo o que errou dentro de campo ali e poder melhorar para, se quiser, quem sabe sair com o título e quem sabe ir aí em busca do título mundial, Lucas.
0: Tá certo opinião, tá aí a opinião do Matheus sobre a partida aí, foi realmente uma partida excepcional da equipe do River Plate, que trabalho do técnico Marcelo Gajardo. e eu queria saber a opinião já e dar os boa noites aí para Mari, Mari Prado, seu boa noite ao público aí, Mari eu queria que você destacasse pra gente a força da equipe argentina, a gente sabe que o Palmeiras tem os seus méritos porque fez o resultado na Argentina, mas que jogo fez a equipe do River, né Mari, boa noite.
3: Boa noite, Lucas, e a todos os meus companheiros de bancada, principalmente ao Vinícius, que aceitou o convite por estar participando com a gente. E também agradecer à Rádio Alerta Esportes por estar disponibilizando esse espaço para a gente continuar esse trabalho. Bom, o River é um time que você nunca pode duvidar. Após os 3x0, na minha visão, eu tinha pensado que o River ia chegar um pouco abalado para a partida de São Paulo. E não, não foi isso que aconteceu. O River chegou, impôs seu ritmo de jogo... E, já, e abriu 2 a 0 e só não fez outros gols porque o VAR dessa vez trabalhou de forma perfeita, que consegui, que anulou as chances de dois pênaltis e um gol do River, e conseguiu trabalhar de forma perfeita e evitou o pior para o Palmeiras. Mas a força do River é impressionante. O que o Galhardo consegue tirar daquele time, quando você acha que o River não pode dar mais, ele também se surpreende. Os atacantes, o Borré, o Enzo Pérez, mesmo alguns jogadores com unidades avançadas já o Gardo consegue tirar muito desses jogadores e olha o tempo que ele já está com o River é impressionante a força do time argentino e na próxima Libertadores com certeza vocês podem esperar o River em uma semifinal novamente ou brigando pelo título porque é disso que se espera de um time tão grande como o River
0: ô Vinícius, aproveitando sua participação já para o público já conhecer um pouco mais sobre a sua análise você que acompanhou o jogo também vocês aí é, você, o Matheus, talvez você está sentindo falta aí da nossa outra companheira aqui de, de programa, a Sara é, Ela não pôde estar tá com a gente essa semana Parabéns a nós todos aqui do programa, ela fez aniversário essa semana Então nosso feliz aniversário a Sara Provavelmente ela vai estar tá acompanhando realmente o nosso programa aí Deixou a sua mensagem sobre essas partidas a Libertadores e Daqui a pouco a gente vai ouvir o que ela tem para falar Vinícius, eu queria que você analisasse para mim é, a atuação do VAR nessa partida né? a gente está lendo aí na tela aí, que teve participação fundamental no jogo para mim foi uma das primeiras vezes, assim, se não a, a, a vez onde efetivamente o VAR encontrou aquilo que nós a olho humano não conseguimos ver e aí ele foi de forma contundente e justa para o resultado da partida, mas eu queria que você analisasse para a gente a atuação do VAR nesse jogo, Vinícius
1: Olha, exatamente viu isso que você disse, o VAR realmente foi fundamental para digamos assim, para o bom resultado, justo né, da partida né, a olho nu realmente a gente não conseguia enxergar, né, aqueles lances ali. E teve os lances que eu cheguei a não concordar no início, a princípio, assim, com, com a decisão. Porém, com o VAR, a gente vê nitidamente que realmente ele acertou né. E eu digo que muitas das vezes o VAR às vezes atrapalha, e nesses lances, nesse jogo especificamente do Palmeiras contra o River Plate, o VAR realmente ajudou pela primeira vez, assim, que eu me lembro, pelo menos de cabeça agora, é uma atuação muito boa, assim, da arbitragem, tanto de vídeo quanto de campo também, claro que a de vídeo foi superior, porque realmente beneficiou e muito, né, assim, justamente, né, digamos, claro, com todo o respeito à equipe do River Plate, mas é, beneficiou muito a equipe do Palmeiras e ajudou, né, por que não? Porque o VAR foi muito muito claro, né, muito cirúrgico, digamos assim, por ser uma palavra mais exata, aí a gente acompanhou o jogo, é, foi um massacre por completo do River Plate e que se não fosse a atuação do VAR, com toda certeza, creio eu, que o resultado
0: seria totalmente outro, favorecendo, claro, a equipe argentina. É... Ricardo, Ricardo Fernandino, meu amigo Ricardo Fernandino, que fala ao vivo lá de Contagem em Minas Gerais, é, você pode estar acompanhando também. E agora eu queria que você... a gente vai abordar isso mais no programa da semana que vem, que vai ser a semana que antecede a final da Libertadores, mas já de início, a primeiro plano, assim, sobre aquilo que você enxerga. É, se o Palmeiras repetir a partida que fez contra o River, vai ter trabalho contra o Santos, né, Ricardo? Boa noite.
4: Boa noite. É, primeiramente, eu só queria falar do VAR novamente, porque eu também, eu também comentei do VAR, acho que foi no último programa. Assim, eu acho que o VAR é fundamental. Ele, ele foi correto nesse, nesse jogo, né? Porque é o seguinte, ele foi bem utilizado. Então, é o seguinte, eu acho que é, o VAR vem para ajudar só que tem que ser bem utilizado, tudo na vida tem que ser bem utilizado, se não for bem utilizado não vai, não vai agregar, não vai ajudar e se continuar dessa forma é, sendo, sendo usado da maneira correta, então tem que usar assim então vai, só tem a, a agregar no futebol, né, trazer a justiça realmente para o futebol, porque são coisas que a gente não, acaba não percebendo a olho nu como todos disseram aí, então assim, acho que foi fundamental e acho que o VAR tem que ficar ele veio para ficar e tem que ficar assim mas é, sobre o, o jogo do Palmeiras, realmente assim foi um jogo bastante surpreendente né mas é, o, o River Plate a gente sabe né que o Marcelo Gallardo tem um trabalho excepcional e a gente não duvidava do River mas a gente não esperava que o Palmeiras viria daquela forma né é, acuado em campo tomando pressão o jogo todo então assim realmente foi um resultado muito impressionante assim não pela atuação do River sim pela atuação do Palmeiras
2: É, provavelmente vai dar Santos, cara,
4: porque a é, diferença de futebol, de, de, de diferença de estilo de jogo, de futebol apresentado nos dois jogos foi gritante. O Palmeiras fez uma péssima partida e o Santos fez uma excelente partida. Mas essa foi uma, talvez a pior partida do, do Palmeiras na, na Libertadores, né? Então é complicado a gente analisar pela pior partida. Então vamos analisar também pela melhor partida. Pode ser que o, o Palmeiras pode ser, não, eu acho que vá fazer uma partida melhor do que, é que fez nesse jogo, com certeza Então, assim Eu não, eu não espero, seria surpreendente para mim Que o Palmeiras jogue dessa forma na final Eu acho que vai jogar um pouco diferente Vai estar vai tá melhor esse jogo Como o, o, o Matheus disse Se pegar o que, o que fez errado e, não, e ver o que errou E tentar corrigir E não utilizar aqui em campo A chance de melhorar é muito grande, né? De jogar melhor contra o, o Santos Então acho que o Palmeiras vai melhor para esse jogo Mas se jogar dessa forma, o Santos já é campeão
0: a gente está vendo aí na tela aí a arte oficial da final, objetivo Glória Eterna. Então você já acompanhou aí as análises aí do, do time palmeirense, tudo que a gente pôde acompanhar dessa partida. E agora a gente vai poder falar um pouco mais sobre a equipe que surpreendeu a todos, inevitavelmente. Não adianta a gente falar que é, a gente já esperava por isso, porque todos nós, acredito, todos nós jornalistas... É, amantes do futebol, não apostávamos num Santos é, do, do time do Cuca para poder chegar na, nas finais da Libertadores, sequer talvez na semifinal, e isso prova o que? Prova a grandeza do trabalho do time do Santos isso prova que o time que é, se absteve de todas as críticas de todas as, a, as análises e palpites de, de todos e pôde colocar num lugar separado e jogar o seu futebol tanto é que uma das, das frases aí que motivam é que 4% é muito, né? Que era a chance. Nós falamos isso no último programa e mostramos o discurso do jogador Alisson ali na pré na da primeira partida. É, o Santos tinha 4%. E 4% era muito. E eles provaram além disso tudo. Então, a um passo da glória eterna. E eu queria saber já de você, Mari. O Santos surpreendeu a todos. E diante das, das duas partidas aí da semifinal, entre Palmeiras e River, e também Santos e Boca... O Santos amassou, que é como a gente descreveu aqui na nossa, na nossa tela, o time do Boca Juniors. Como é que você viu essa partida, Mari?
3: Como você bem disse, Lucas, realmente o Santos amassou o Boca no jogo de volta. 3 a 0 e poderia ter sido mais, porque só um time jogou e foi o Santos. E o Santos foi um time muito desacreditado para finalista da Libertadores. Devido aos problemas extra por diretoria, troca de treinador, foi muito difícil para o Santos se encontrar. Aí, quando chegou o Cuca, ele ajeitou o time e, e, o mais importante, ele blindou o time contra os problemas externos que o Santos vinha tendo e conseguiu demonstrar isso em campo. Hoje, o Santos é finalista da Libertadores. Como você me disse, é o time que só tinha 4% de chance. Deram 4% de Santos para o Santos e ele mostrou que pode dar muito mais e se, como o Ricardo falou, se o, se o Palmeiras jogar contra o Santos, da forma que jogou contra o River, eu vejo o Santos campeão da Libertadores, porque o jogo que ele fez contra o Boca foi sensacional, e o Santos merece muito pelo que sofreu ao longo da temporada, principalmente com o extra-campo.
0: Que partida da equipe da Vila Belmiro, que partida de Marinho, Soteudo, que partida... É de todos os jogadores ali que estavam talvez desacreditados, jogadores que já foram até é, contratados por outras equipes negociados, que é o caso do Lucas Veríssimo, mas quis ficar para poder terminar essa campanha com o Santos, e fica a dica que foi a melhor escolha que ele poderia fazer, tinha aquele, aquele momento onde o jogador já queria ser liberado, sair, tá aí a prova, entrou com a cabeça no jogo, fez... Grandes partidas aí na Libertadores. É um ótimo zagueiro. Muito elogiado pela imprensa portuguesa. Então, Lucas Veríssimo vai para o Benfica de Jorge Jesus. A gente tem o Diego Pituca, que foi contratado aí por um time japonês. Mas também é, a raça daquele jogador em campo. Enfim, o time dos Santos tem seus destaques individuais. Mas a coletividade da equipe, a raça dentro de campo, provou ser o Santos grande que a gente tanto conhece. Vinícius Júlio, é, Santos e Boca Juniors, a gente esperava mais da equipe do Boca, pela sua tradição por ser uma das equipes mais vencedoras da Libertadores, e não foi isso que a equipe argentina provou dentro de campo faltou Gana raça, a mesma raça que o Santos teve para vencer o Boca, o Boca não, não deu tanta importância para poder estar tá jogando essa partida de volta, como você viu esse jogo, Vinícius?
1: Olha, Lucas, eu acho que não foi nem isso, viu, se assim, no meu ponto de vista o Boca Juniors incluso, é, jogou bem partida, assim demonstrou a raça argentina, aquela, toda aquela catimba argentina e principalmente apelar para o lado das faltas, né, para o lado das agressões mesmo, inclusive teve uma entrada duríssima no cima do marinho durante o jogo que até culminou na expulsão do jogador do Boca, eu acho que foi mais mérito da equipe Santista mesmo é, o Cuca conseguiu é, explorar o melhor de cada jogador é, chamou é, os jogadores com certeza a preleção foi totalmente diferente, a preparação para o Santos para esse jogo de semifinal foi totalmente diferente, foi totalmente. o é, um ambiente foi outro, então eu creio que mais mérito do Santos do que falta, é, falta de, de, de jogo mesmo do, da equipe do Boca. O Boca não conseguiu jogar, o Santos completamente anulou completamente o, a equipe do Boca Juniors, é, anulou o jeito do Boca, do Boca jogar, é, pituca juntamente com o Alisson muito bem, muito forte, muitos muito confiante no meio de campo, ou seja, o Marinho, a gente nem precisa falar que deitou e rolou literalmente nessa, nesse semifinal, o Soteudo também, então acho que foi mais mérito da equipe Santista, sem dizer que eu já havia até comentado isso com muitos, muitos colegas meus que eu acho que o Santos ia dar a vida, o sangue nesse jogo, pois depois, porque no jogo da ida foram garfados né, claramente, assim, com um pênalti muito claro em cima do Marinho e a arbitragem com o VAR e ninguém deu, ignoraram mesmo. Eu acho que o Santos entrou mais foi com essa raiva, com essa gana de uh... não querer deixar o Boca nem sequer pegar na bola e foi isso que aconteceu, né? Com menos de um minuto de jogo, o Santos já mandou bola na trave, ou seja, ali a gente já via que, que o Santos realmente ia passar por cima, passar o trator em cima da equipe do Boca. Então
0: eu coloco mais assim, que foi, na minha opinião, mais mérito da equipe do Santos. E você que está acompanhando a nossa live aí ao vivo, deixa o seu comentário aí pra gente no YouTube, no Facebook, é, pelo meio que você tá acompanhando aí, como é que você vê essa finalíssima daqui a mais ou menos 15 dias, menos de 15 dias aí, 30 de janeiro às 5 da tarde, a gente vai ter a grande final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos no Maracanã, no Templo Sagrado do Futebol Brasileiro, Ricardo Fernandino, um pouco mais a sua análise, você concorda com o Vinícius a respeito da equipe do Boca, o Boca de Carlitos Tevez, é, que era o principal jogador da equipe? É, como é que você viu o time argentino nessa partida? A mesma análise que o Vinícius tem, você também tem? Ou você pensa um pouco diferente do nosso amigo, nosso colega aqui?
4: Então, é o seguinte, é, o time do Boca Juniors, eu acho que ele é um time que não é tão bom quanto os outros times que disputaram nessa né, finais. Eu acho que o Boca estava, o pessoal estava esperando mais, acho que mais pela camisa, pela tradição do Boca, pela história do Boca. Eu não vejo esse time do, do, do Boca tão bom quanto os outros times, mas assim, não foi uma partida em que o Boca deixou de lutar, ele acabou lutando, teve raça, como sempre, né? Como foi dito é, pelo Vinícius também, teve raça, catimba, mas assim, tecnicamente eu, eu vi um Santos superior, realmente dominou o time do Boca Juniors. É, foi um jogo assim que não teve muita competitividade Eu acho que o Santos realmente foi bem superior mesmo e o Marinho jogou muita bola, o Soteudo começou a jogar bola de novo né? voltando aí no momento importante da temporada estava um pouco apagado, não estava jogando tão bem, mas Voltou a jogar bem, e eu acho que. É, eu também acho que foi mais, foi mais mérito do Santos, mas eu ainda acho que faltou um pouco de, de qualidade do time do Boca em relação ao Santos. Acho que o Santos é superior tecnicamente do que o time do Boca. Mas é, foi uma grande partida do Santos, sem dúvida, e todo mundo está ansioso aí para essa final, né? Infelizmente não vai ter torcida, mas vai ser uma final histórica aí no Maracanã para todo mundo poder apreciar aí, né, esse grande jogo aí que vai ser, né, no dia 30.
0: Matheus, eu queria saber de você, qual é o destaque para você, individual, da equipe do Santos? É, e nesse caso eu falo, porque geralmente a gente sempre volta as nossas, é, os nossos olhos, né, os nossos comentários, para aqueles que estão dentro de campo ali jogando, né, os 11 que estão dentro de campo. Mas eu, particularmente, se fosse falar por mim, o meu destaque dessa equipe do Santos é o técnico Cuca. Aquilo que ele fez na temporada do Santos, e todo o trabalho, a forma como ele é, foi um líder, a forma como ele geriu toda a equipe do Santos em meio à crise de bastidores por conta da política do time, foi para mim é, incrível. Todo esse trabalho que ele fez, não é considerado talvez um paizão, mas ele, ele como a gente já já viu aí técnicos como o Felipão, né, que tinha... Né, esse, esse carinho pelo, por parte dos jogadores Mas para você, Matheus Qual é o destaque individual do Santos E se esse destaque individual vai poder contribuir Com a equipe para a final da Libertadores
2: Olha, Lucas, eu tô completamente com você é, Nós vimos o trabalho né, feito ali pelo Gesualdo Ferreira Quando chegou na né, equipe cientista é, o Santos buscou mais ou menos ali o que o Flamengo acabou buscando né, com o Jorge Jesus e, e trouxe também um treinador português, um treinador que já tinha passado aí para alguns clubes é, tradicionais né, lá de Portugal. E aí o Jesualdo chega no Santos, não consegue emplacar, faz ali um trabalho bem abaixo daquilo que era esperado. O Santos acaba ali ficando numa fase bem complicada ali, inclusive... É uma fala que eu utilizei no, no programa cartão vermelho né da, da rádio alert Sport na terça-feira é que para mim o santos essa temporada iria cair e mas não o cuca chegou conseguiu implementar um bom futebol né implementar um bom esquema tático aí na equipe do santos o santos veio aí com suas forças com um elenco que já estava praticamente ali montado desde a última temporada, devido a todos os problemas extra-campo que o Santos passa, principalmente judicialmente. E olha onde a equipe está hoje, né? A equipe fez 3 a 0 em cima do Boca Juniors, que não é qualquer adversário, é o Boca Juniors. Né? O primeiro jogo já havia sido bem pegado e no segundo jogo o Santos mostrou é, que estava ali e que merecia uma vaga na final. E agora eu vejo que o Santos tem total chance. Total chance de conquistar esse título da Libertadores Claro, vai enfrentar um Palmeiras, é um clássico O Palmeiras também vem embalado, é, com exceção da última partida né, Para o River Plate, que acabou ali sendo derrotado por 2 a 0 Mas o Palmeiras também vai vir com essa garra, com esse fôlego Porque também quer conquistar esse título Mas eu vejo que o Santos, assim como veio surpreendendo a temporada inteira pode chegar nessa última partida na final da Libertadores da América e acabar surpreendendo mais uma vez. E eu acredito que todo o sistema implementado pelo Cuca podem fazer sem dúvidas nenhuma a diferença nessa final. Então, para mim o destaque também
0: é o treinador o Cuca. Eu queria já agradecer a participação de todos vocês que estão mandando mensagens para a gente aqui na nossa rede social. Daqui a pouco a gente vai passar por todas elas, mas já que eu com mensagens abertas aqui no YouTube, é, aproveitando que a gente está nesse, nesse assunto que é a Libertadores, eu vou jogar uma pergunta meio ácida aqui, antes do programa começar, um dos nossos é, telespectadores mandou para a gente aqui, que foi o Luiz Henrique, se ele estiver acompanhando o programa aí ao vivo, a gente vai estar tá lendo sua pergunta aqui, Luiz. É, ele falou assim, Palmeiras pode ser chamado de Palmeiras San Germán, se perder a Libertadores? Afinal, isso é a opinião do nosso telespectador. É pequeno, gastão e acha que é grande. Concorda? Tira minha dúvida aí segue o líder. Obrigado a participação do Luiz Henrique. Quem se propõe a responder essa pergunta? A imagem está cortada aí no Matheus. Matheus, e aí? Concorda com o nosso telespectador aí? O Palmeiras é cavalo paraguaio, vai chegar na final, vai, vai perder, vai tremer para o Santos? Ou a gente... Tem que esperar essa partida. É um jogo grande, né, gente? É 50-50, a gente não tem nem como é, dimensionar o que vai acontecer. Mas o nosso amigo aqui deu a entender que o Palmeiras é pequeno, gastão, e acha que é grande, tá? É a opinião do nosso telespectador. Qual a sua opinião sobre isso, Matheus? Olha, de pequeno, infelizmente, eu não vejo o
2: Palmeiras como pequeno. É, o Palmeiras é um clube de tradição, é um clube que já teve grandes jogadores aí, né? dentro do seu elenco. É, se a gente for fazer uma lista aí, a gente fica até amanhã aqui falando. Mas teve o Marcos, Edmundo, enfim, grandes jogadores, o Zé Roberto, né? Mais recentemente aí. Então é um time que tem muita história, muita tradição. É um dos maiores campeões nacionais, né? Tem aí dez títulos de Campeonato Brasileiro, alguns títulos de Copa do Brasil também. Então nesse aspecto pequeno, para mim o Palmeiras não é. Gastão eu até concordo, né o Palmeiras realmente nos últimos anos Veio fazendo investimentos altíssimos Principalmente aí com a sua patrocinadora master, né que é a Crefisa Inclusive a Leila, né? a, a, a presidente da Crefisa, né a dona da Crefisa Está aí próxima a concorrer à presidência da equipe do Palmeiras né Uma das grandes cotadas para assumir essa presidência Então Gastão eu vejo sim o Palmeiras como um clube Gastão Pequeno eu já não vejo E... É, se, é igual eu falei anteriormente, se utilizado o desempenho que utilizou contra a equipe do River Plate nessa segunda partida de semifinal de Libertadores, esquece, o Palmeiras vai vir, vai tomar um sacode para a equipe do Santos. Então o Palmeiras tem que voltar a jogar aquele futebol que vem apresentando até o jogo de ida na semifinal da Libertadores. Tudo bem que o Abel Ferreira falou que a derrota que sofreu ali para o River Plate, teve né, seu lado positivo porque foi uma derrota que mesmo assim trouxe a vaga para a final. Só que uma derrota com o desempenho daquele não dá para aceitar. Então o Palmeiras tem que colocar ali toda a força, toda a garra. O trabalho que o Abel Ferreira vem fazendo, assim como o Cuca, é um trabalho de qualidade. O Abel Ferreira chegou para somar aí muito essa equipe do Palmeiras. Então tem, tem grandes possibilidades aí de ser campeão. Não pode querer utilizar é, acabar jogando ali igual jogou contra o River Plate o segundo jogo, porque aí sim pode se tornar um cavalo paraguaio nessa decisão
0: tá certo, tá certo, obrigado aí pela participação do nosso amigo é, Luiz Henrique que mandou a, a, o comentário dele aí agradecer também o Bruno Henrique dois, dois amigos aqui com o nome composto de Henrique saudades do Pará, o nosso amigo flamenguista aqui mandou a mensagem aqui pra gente e agradecer a participação da minha querida esposa um grande beijo para você mandou é, palminhas para gente aqui falou que é o melhor programa muito obrigado é, daqui a pouco eu passo pelo Facebook para ver as mensagens ali e também né os nossos amigos aí vão estar tá acompanhando também o que tá acontecendo lá é, na alerta esportes a gente está ao vivo pelo YouTube ao vivo pelo Facebook e também pelo alerta esportes obrigado a você que nos acompanha por favor, se inscreva no nosso canal, segue o Líder, vai lá no YouTube, se inscreva lá, se inscreva no, 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 nas redes sociais do, do Segue o Líder, é, curta a nossa fanpage, siga a gente no Instagram, então a gente está em todas as mídias aí, breve a gente vai estar tá com o nosso Twitter oficial também, então aos poucos a gente está fazendo coisas para poder abranger cada vez mais todos os cenários aí das mídias sociais, beleza? Agora a gente vai passar para mais um assunto da semana, que foi o jogo que, que foi desse meio de semana aí, que foi entre Corinthians e Fluminense, mas a gente não vai falar especificamente do jogo entre Corinthians e Fluminense, mas a gente vai falar sobre a fase do time corintiano. Esse Corinthians do Mancini, já considerado aí né, o, método, o método mancinismo, né, é, se tornou comum a gente falar sobre isso, tem o dinizismo, né, que a torcida do São Paulo chamava, agora a torcida corintiana tem falado do mancinismo. E eu já queria saber já do Vinícius, que está participando com a gente hoje. Vinícius Júlio, Júlio o mancinismo é real? Está tá realmente fazendo é, a diferença na equipe corintiana? E é uma outra equipe? E eu queria que você destacasse para a gente sobre esse trabalho do Mancini na frente da equipe corintiana, Vinícius.
1: Olha, Lucas, eu não diria, né? Sobre... Eu não gosto muito desses ismos no final dos no nomes do treinador, assim, porque geralmente eleva um pouco a cabeça do treinador, não sei, e a fase geralmente cai, né? A fase boa acaba por ali. É exemplo disso. Temos aí o Diniz passando por um momento não tão bom, assim, no São Paulo, e também no Ramon, né? O Ramonismo lá na época do Vasco. Então, assim, o Vasco chegou a ser líder do campeonato brasileiro, falava do, muito do Ramonismo e a gente viu o que está acontecendo agora hoje com o time de São Januário, né, então é, olha, mas fora os ismos, né, a brincadeira à parte é, eu acho sim que muito muito da fase da equipe paulista se deve sim ao Mancini porque o Corinthians antes estava um pouco perdido é, jogadores ali é, sem aquela garra corintiana, né, que a torcida tanto cobra sem aquela vontade, assim, muito que realmente faz parte, tem que ter no um DNA dos jogadores do Corinthians isso que a gente já percebe isso é, eliminações e competições, a torcida cobrando, a torcida fazendo coisas que eu já acho muito errado, que é, é invadir Instagram de a família dos jogadores, e se é totalmente fora de mérito, isso não tem que, nem que entrar em pauta esportiva, mas é, cobrar tudo bem, né, de uma forma saudável. Né, agora xingamentos, ofensas e provocações com família já acho errado, é, mas o Corinthians se achou, né, parece que se, finalmente se encontrou. Né, o, 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 tre o treinador Mancini finalmente parece ter conseguido ali encontrar o um melhor elenco para fazer o resto da competição, o resto do Brasileirão, né? Juntamente também com, claro, né, as chegadas do Otero, do Casares, ele ajudou muito a equipe do Corinthians. É né? O Corinthians hoje tem um esquema tático, tem um esquema de jogo, assim, tá interessante, muito interessante. E o exemplo está aí, né? Goleou o Fluminense no meio de semana. Eu me confesso que me pegou de surpresa a goleada. Eu não esperava uma goleada daquela tão grande contra a equipe do Fluminense, Fluminense que vem jogando futebol até certinho, arrumadinho no Campeonato Brasileiro, mas me pegou muito surpresa, principalmente com o Luan, né, fazendo gol. O Luan que realmente é um jogador que não se encontrou ainda desde daquela lesão que ele teve no Grêmio, depois da Libertadores de 2017, o Luan realmente sumiu, o futebol do Luan parece que desapareceu e ele fez um gol no meio de semana. Então assim, você pode ver que as coisas realmente puderam tudo certo, né, para a equipe do Corinthians no fim de semana, no, na quarta no meio de semana, perdão. E, assim, eu acho, sim, que muito se deve ao trabalho do treinador, do Mancini. Muitos falam que o treinador não ganha jogo, o treinador não não ajuda em nada, e é que ele não entra e joga. Eu discordo plenamente disso, eu acho que o treinador, todo bom time começa com um bom treinador, isso é fato, isso tem milhões milhões de exemplos aí. É, o Cuca, né, é um exemplo mais nítido, assim, por toda fase que o Santos passou extra-campo, o Cuca sobre blindar os jogadores disso e levar o Santos para a final da Libertadores. Então... É um time, sim, que tem um grande treinador, e o treinador sabe blindar o elenco de, 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 da, dos problemas extracampo, principalmente. E o Mancini faz isso, ele blinda muito. É, o Corinthians passa por, por alguns problemas extracampo, a gente vê aí penhoras de, 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 de dívidas, é, empresas cobrando Corinthians, é, problemas extracampo, torcida inflamada nas redes sociais, nos jogadores. O Mancini soube blindar muita coisa e está levando o Corinthians a é um patamar que está brigando. É, até por vaga na Libertadores, né? eu estou vendo aqui a tabela do, do Brasileirão, o Corinthians ocupa atualmente a nona colocação, com 42 pontos, é, se ganhar aí já é igual o Santos na tabela, vai para oitavo, mas eu creio sim, viu, que tudo muito se deve à fase do Corinthians, claro, ao
0: seu treinador, que é o Wagner Mancini. O Corinthians enfrenta o Palmeiras amanhã, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e... Ricardo, é, os destaques aí do Corinthians, aí, ao qual o, o, o Vinícius bem lembrou para a gente aí. Existe uma forma, um, um jeito que às vezes os técnicos conseguem trabalhar com jogadores específicos, que acabam no nosso termo, que a gente conhece bastante, é, recuperar jogador. O Mancini conseguiu recuperar alguns jogadores aí do Corinthians, aí, eu cito alguns. No caso, o Gabriel Volante, que tinha um jeito de jogar com outros técnicos, e agora passou a jogar de forma diferente. Jogadores talvez desacreditados, emprestados, voltaram para o elenco esse ano, que, que, que aproveitaram a oportunidade, como o Gustavo Mosquito. E, e aí, para você, como é que você vê essa forma de trabalho do Mancini e do Corinthians? Ele conseguiu recuperar alguns jogadores que estavam esquecidos, ou jogavam de, de maneira é, diferente, não falo nem errada, mas de maneira diferente, talvez... É, é, com um método diferente, com outros treinadores e agora com o trabalho do Mancini está conseguindo desenvolver um bom futebol. O que, que você vê sobre isso, Ricardo? Ô
4: Lucas, é somente, teve um probleminha, não sei que deu um erro aqui no, no, no Skype aqui, mas deixa eu ver se eu entendi a pergunta, porque cortou um pouco aqui. Então você perguntou sobre é, o Mancini ter recuperado alguns jogadores, se eu acho que é possível que com o trabalho do treinador é você possa recuperar os jogadores, né?
0: foi Isso, mesmo, isso exatamente. Do é... isso Eu citei ah, ainda tá. o Gabriel, o Mosquito, se a gente for falar é, do trabalho pontual do Corinthians em contratar, talvez, o Fábio Santos, que estava meio que isolado no Atlético Mineiro, como que você vê esse trabalho dele de, de apostar em alguns jogadores que com outros técnicos não eram tão utilizados assim?
4: Então, eu, eu acho que isso é completamente possível, com certeza é mérito dele, fazer com que jogadores que estejam, assim, desacreditados, voltem a jogar, né, é... e não só voltar a jogar, assim, e aprimorar a qualidade técnica do jogador. Um caso que eu, eu vou até falar mais para frente aí, quando a gente foi falando do jogo do Manchester City, é o Sterling, cara, no Manchester City, ele era sempre cobrado por finalizar mal, por não saber finalizar, mas com o Guardiola lá, ele acabou melhorando muito a finalização, tá sempre fazendo, fazendo gols, meteu um golaço de falta hoje, então, assim, o treinador não só recupera, como melhora algumas qualidades do, do jogador. Então, acho que é fundamental esse trabalho do treinador. E outro exemplo de, disso, né, que o treinador pode fazer o, o, o jogador voltar a jogar, foi o Atlético o Campeão da Libertadores de 2013. Foi um, foi um elenco composto por jogadores renegados. O Jô já estava... O é, um jogador que era bastante cobrado, por ser baladeiro, por não estar jogando, foi lá e arrebentou o Ronaldinho Tava assim, todo mundo desacreditava do Ronaldinho, falando que a carreira dele tinha acabado. Ele jogou muita bola. É o Hever, na Silva, não estavam assim numa fase tão boa e é, retomaram o futebol. E Pierre, Donizete, vários jogadores assim foram recuperados pelo Cuca, né? Que foi citado aqui. Então, assim, acho que isso é completamente possível e tá ocorrendo sim no Corinthians. O próprio Fábio Santos, que não tava tão bem aqui no Atlético tá jogando tá jogando bem agora né o, o Casares que era um incógnita aqui jogava bem um jogo jogava bem outro jogo jogava mal e foi pro Corinthians e agora tá rendendo fez uma partida muito boa né dois gols se não me engano deu uma assistência também é Otero também tá jogando bem então assim isso aí é, é uma, uma verdade absoluta o jogador consegue sim é, fazer com que o jogador volte a jogar recuperar o jogador e consegue aprimorar a qualidade técnica do jogador, entendeu? Então, eu acho que é possível, sim.
0: É, o Corinthians tá aí disputando diretamente aí com outras equipes a vaga na Libertadores. É, para não fugir desse assunto aí, já que a gente estava falando sobre Libertadores, aproveitou e falou do Corinthians, é, eu queria aproveitar, antes que eu me esqueça, e passar o recado que a Sara deixou para gente aqui é, sobre o, a análise dela né, sobre os jogos aí da Libertadores. Vou colocar para vocês aqui acompanharem. Deixa eu só filtrar algumas coisas aqui. Isso, vamos lá. Escuta aí o que a Sara tem para dizer.
5: Então, o Palmeiras foi na Argentina. Fez três horas no River Plate. A gente esperava que essa semana, então, o River ia vir pra cima do Palmeiras do Allianz Parque. e Então, o Palmeiras ia achar muitas brechas, oportunidades para abrir mais a vantagem. Acontece que o River foi para cima. Mas o Palmeiras estava dormindo. E foi um, dois três vezes. só que o último foi anual, teve gente que dormiu achando que o River tava se classificando mas o louco teve dois anos. tipo se fez que o juiz chegou a marcar e que o louco e aí comentaristas, esse é o líder do nosso candidato Vinícius o que vocês acham? quem tá achando a gente, deixa nos comentários do Youtube, do Face, da rádio também, fala pra gente, lá. foi pênalti pro River? Foi isso, já no jogo do Santos, que tinha sido bem polêmico lá no álbum Baneira, porque foi dentro do pênalti, quando chegou aqui no Brasil, no né, Real o Santos deu um baile no Boca Juniors, calou a boca, e fez um, fez um jogaço. Um jogo de respeito, e que mostrou muito a força dos brasileiros contra os A gente sabe que os argentinos não viram uma boa fase né? depois da derrota para o Palmeiras River Plate, Ainda perdeu um Campeonato Argentino e depois empate com o Santos, na Lama no 0x0. O Boca também empatou no Campeonato Argentino com o Argentino Júnior. E a gente via que os brasileiros estavam ganhando aqui no Campeonato Brasileiro. E tem que me estar registrado, mas Que a gente já sabe que a gente pode cravar aqui. Uma equipe brasileira vai ser campeonato da Libertadores e que vai ser uma equipe paulista, hein? E aí, também quero saber aí, quem é o sucesso, vai dar Palmeiras se vai da Santos, e a gente vai acabar comentando muito disso no programa, nos próximos programas ainda, no nosso Insta, o arrobaSagolidia, para a vai criar uma enquete ali, a gente quer saber. Então, por favor, sigam a gente no arrobaSagolidia, e para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo, ou depois, deixem nos comentários o que você achou dessa final da Libertadores. Beijo!
0: Tá, então, o registro da Sara. Grande abraço para a Sara, que deve estar tá acompanhando a gente. É a Sara Campos, que trouxe a análise dela sobre a Libertadores. Omari, é... o nosso amigo aqui na nossa live no YouTube, queria saber sua opinião também sobre a pergunta que ele deixou para a gente. Nosso telespectador aí participando. Obrigado para você que está acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais. Deixa lá seu comentário, gente. Se inscreve no canal, deixa lá sua participação para gente. O programa hoje tá muito legal, a gente tá tendo essa interatividade de todos vocês aqui. Obrigado mesmo, de coração, para gente vale muito. Se inscreve lá, a gente tá rumo aos primeiros 100 inscritos do nosso canal. E acompanha a gente também na Alerta Esportes, também na página do Facebook e no Instagram. O nosso amigo aqui, João Marcos, faz a pergunta aqui. E eu queria que a Mari respondesse o João Marcos que pergunta. Rony é o principal jogador do Palmeiras na temporada? E aí, Mari, ele tá certo? O que, que você pensa sobre essa, essa questão aí, sobre o jogador Rony? É o principal jogador do Palmeiras ou não?
3: Bom, na atual temporada ele vem tendo muito destaque, porém eu ainda não considero o principal destaque do Palmeiras. Para mim, o principal destaque do Palmeiras são os meninos, principalmente o Gabriel Menino, que junto com o Rafael Veiga e o Patrick Paulo conseguiu ajeitar aquele meio campo do Palmeiras, conseguiu fazer o time jogar... E claro que conseguiu fazer o Rony jogar também, porque quando o Rony chegou no Palmeiras, ele não vinha bem, não estava tendo uma sequência legal, perdia muitos gols. E, e também logo teve a troca de técnica, chegou o Abel, mudou o jeito do time jogar e mudou o jeito do Rony jogar também. Mas eu acredito, o meu principal destaque, na minha visão, eu gostaria de destacar os garotos do Palmeiras, principalmente o Gabriel Menino, que é um grande jogador e tem muito futuro pela frente. O Rony, sim. É um grande jogador, vem fazendo uma grande temporada nessa reta final de Libertadores brasileiro, mas o meu destaque é para os meninos do Palmeiras, Patrick Paulo Gabriel Menino, Gabriel Veron e também o próprio Rafael Veiga, que deu um jeito naquele meio de campo ali, conseguiu fazer os atacantes jogar, mas ao todo eu acho que podemos citar que o time do Palmeiras é um destaque coletivo, é, pode notar que o Rony vem se destacando por estar fazendo os gols Mas o Palmeiras é um time muito coletivo Cada um joga para o outro é, Não tem muito aquele individualismo E o time acaba tendo coisas positivas disso Tanto que o Palmeiras é finalista da Copa do Brasil Finalista da Libertadores Corre na briga pelo brasileiro Por ser um time coletivo O Abel mostrou isso para o Palmeiras E eu acredito que o destaque do Palmeiras é o coletivo mas principalmente os meninos
0: eu também vou colocar mais um ingrediente aí mais um, um destaque para mim que é o goleiro Everton para mim o melhor jogador aí o melhor goleiro em atividade de futebol brasileiro o que ele fez no último jogo aí na sexta-feira contra o Grêmio no último minuto uma falta para o Grêmio de frente para o gol é, Diego Souza na bola já empatado o jogo o Everton praticamente faz um milagre é, tem sido muito reconhecido e reverenciado pelo goleiro Marcos, então que honra para o goleiro Everton, né, já foi até convocado aí, no próximo programa a gente vai é, fazer um esquenta maior sobre a Libertadores, mas o Everton já foi convocado aí, poder utilizar a eterna camisa 12 do Marcão então, um destaque também para mim do Palmeiras é esse goleiro aí o Everton. Pessoal você que está acompanhando a gente nas redes sociais aí, a gente vai para um momento diferente do nosso programa. Um momento que hoje pela manhã eu pensando aqui uma forma para poder trazer uma abordagem sobre tudo o que aconteceu, né? Porque a gente acaba falando do futebol, 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 mas na nossa rede social, no nosso Instagram, esse que está aqui embaixo aqui, ó. Segue o líder, vai lá no Instagram lá, você que está com o seu celular aí, abre ele rapidinho ou depois que acabar essa live aqui e, e segue a gente lá no Instagram, Durante a semana, praticamente todos os dias, a gente posta sobre tudo o que acontece no cenário esportivo. E agora a gente queria estrear aqui para vocês o no nosso programa uh, o Se Liga. Então tá aí na tela aí para você. Se Liga do Instagram, segue o líder as principais notícias da semana no mundo do esporte. Então o que eu vou fazer? Vou passear com vocês aí pelo nosso Instagram desde o início da semana até o, o final desse dia aqui para você ver o que a gente atualizou. Então... É, a gente começou praticamente aqui, ó. Então, a primeira notícia aí do início da semana foi o adiamento do jogo entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao por conta de uma nevasca lá na Espanha que aconteceu lá em Madrid. Então, o jogo foi adiado. Você pode estar acompanhando as fotos aí, ó. Muita neve caiu na capital da Espanha e o jogo teve que ser adiado. Tá vendo aí o estádio coberto de neve. Então, essa notícia a gente trouxe para vocês. A gente trouxe também a marca do Ter Stegen, que completou 250 jogos com a camisa do Barcelona. Então, Ter Stegen aí, é... com essa gigante marca aí com o time do, do, do Barça, um grande goleiro. Seguindo aqui, a gente teve mais um, um, uma postagem sobre o jogo, palmeiras River Plate. A gente abordou bastante sobre o dia e trouxe o primeiro finalista, que foi o Palmeiras. Abordou bastante sobre o dia e trouxe o primeiro finalista, que foi o Palmeiras. Já, no, já nesse dia, na terça-feira também, a gente teve duas novidades aí. Dois times é, da camisa verde aí que voltaram para a Série A. A gigante Chapecoense que voltou. E também a, o América Mineiro, o Coelhão na Série A. E também o time lá de Chapecó estão de volta para a Série é, A do Campeonato Brasileiro. Você vai ver que daqui a pouco a gente vai falar de Brasileiro de novo. A gente abordou também que o... O atacante Rafael Borré está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. Seu contrato com o River Plate se encerra em seis meses. Então, a gente trouxe essa notícia aí também para vocês. Mais notícias que o Segue Líder abordou. Tudo isso está lá no nosso Instagram. Aconteceu um jogo do time do Tottenham contra um time da oitava divisão do futebol inglês. O Tottenham venceu por 5 a 0. A gente destacou a imagem do estádio cercado pelas casas aí do bairro. Está aí a foto da final da Libertadores. A gente trouxe sorteios da Copa do Brasil, isso vai acontecer só no mês que vem, foram definidos aí as finais, os mandos de campo. Primeiro jogo na Arena do Grêmio, segundo jogo no Allianz Parque, Tá aí a taça da Copa do Brasil. Foi absolvido o Felipe Melo, sobre a suposta agressão que ele teve contra o jogador Léo Matos, aí tá aí a imagem aí, a reprodução para vocês. Ele foi absolvido, o STJD absolveu o Felipe Melo. E também, já aproveitando a Mari que está com a gente aí, queria que ela comentasse um pouco sobre essa notícia bombástica na NBA, a contratação e a estreia já com uma atuação fantástica de James Harden, o Barba. Mari, como é que você viu essa contratação aí pelo Brooklyn Nets e agora formando o famoso Big 3 com Kevin Durant e Kyle Irving? Vai dar trabalho ou não esse time?
3: Com certeza, o time do Brooklyn Nets é um, é um daqueles que você já espera para brigar pela final da NBA. E essa contratação era uma contratação e que já era esperada, pois todo começo de temporada saía notícia. James Harden fica ou não no Houston Rockets? E dessa vez ele realmente saiu. Após oito, pouco mais de oito anos, ele deixa o Houston Rockets, não conquistou nenhum título, nenhuma NBA pelo clube, e até citou que ficou em dívida com o clube porque desde 2012 lá ele não conseguiu nenhum título mas conseguiu foi MVP na temporada de 2018 e é um grande jogador principalmente agora que ele foi para o Brooklyn Nets e vai jogar com Kevin Durant e Kyrie Irving é, vai ser uma grande foi uma grande contratação e o Barbo provou que consegue dar muito mais do que a, o que ele vinha mostrando no Houston Rockets porque ele não estava feliz no, na franquia, ele queria sair, ele estava de, demonstrando a insatisfação em continuar nos Rockets. E foi acertada a contratação com o Brooklyn Nets, que envolveu seis jogadores e quatro clubes para a contratação se concretizar, no caso. E para mim foi uma das contratações mais acertadas dessa temporada, porque o Brooklyn Nets vem muito forte para essa temporada e é um dos candidatos a ser campeão da NBA. E com o Barba também pode correr pelo MVP da temporada, né? Vamos ver o que vai aguardar aí, mas foi uma grande contração do Brooklyn Nets. E, bom, agora é só aguardar porque grandes jogos vão vir por aí.
0: Para a gente ver aí a grandeza desse jogador aí, envolvendo quase seis jogadores aí nessa troca aí, nessa, nessa, nessa negociação aí. Ele já estreou e fez uma partida gigante ontem. Se eu não, acredito, se eu não me engano, foram mais de 30 pontos na partida. Fez um triplo-duplo ali, então um grande jogo aí do, do, da estreia do Barba nos Nets. Continuando aqui a nossa semana, a gente teve também o destaque aí do adeus aos gramados de Wayne Rooney, o ídolo e artilheiro do Manchester United, que se despediu e agora vai treinar o time do Derby Country. A gente também postou uma mensagem de apoio ao disso Batista, que sofreu um infarto essa semana e está se recuperando aí, força para ele e para toda a família. É, o segue o também agora tem um formato onde a gente destaca matérias aí dos grandes portais então a gente destacou aí que a Rede Globo é a grande favorita para comprar os direitos de transmissão da UEFA Champions League e você pode ir lá deixar sua opinião, o que você acha sobre isso se vai ser bom para o nosso futebol, lembrando que a, que a Champions League já não é transmitida em TV aberta já faz alguns anos né, então a Globo está na disputa para isso a gente seguiu a semana mostrando um gol aí e perguntando se esse teria sido o gol mais bonito de, de Rooney com a camisa do Manchester United, esse famoso gol de bicicleta aí contra o City. Que golaço do Rooney. Então, vai fazer falta aí. E agora, queria entrar nesse assunto também já perguntar para os meus amigos. Ontem, o Cruzeiro foi derrotado pelo Juventude por 1x0 e deu a, a Deus as chances de acesso ao brasileiro da Série A. Eu queria saber do Vinícius, é, aproveitando essa imagem aqui. É, que crise no time do Cruzeiro e se de alguma forma essa pergunta que a gente colocou aqui vai ser efetuada na equipe, na Raposa. O clube conseguirá se reerguer? Qual a sua opinião sobre isso, Vinícius?
1: Olha, o Cruzeiro, a gente felizmente, a gente vê desde o do ano de 2019, né, que foi o ano que o Cruzeiro caiu para a Série B, problemas campo que afetam muito o futebol do Cruzeiro. A gente vê polêmicas envolvendo a justiça, né, tanto a justiça comum quanto a justiça esportiva. A gente vê e observa escândalos e mais escândalos de lavagem de dinheiro, de torcidas tor organizadas sendo beneficiadas, galpão de torcida organizada que o clube pagava. Enfim, tantos tantos problemas extra campo que acaba culminando aí com uma má diretoria, né, uma má gestão que o Cruzeiro teve. Tudo refletiu isso dentro do campo. O Cruzeiro, que no ano de 2019, montou um time é, razoavelmente até muito bom, né, no início do ano, né, vindo jogar muito bem, tanto no início da Libertadores quanto na Copa no Campeonato Mineiro, né, com jogadores como o Rodriguinho, né, porque foi a venda do Arrascaeta e trouxeram o Rodriguinho, trouxeram o Thiago Neves que estava jogando no Cruzeiro, enfim, grandes jogadores no Cruzeiro, que culminou aí com um fracasso total né, no fim do ano. Eu penso que sim, foram grandes problemas extra campo que atrapalhar, atrapalharam o Cruzeiro, juntamente com a sua diretoria que era muito ruim, muito envolvida em polêmicas, né? Inclusive a gente lembra, quem não se lembra daquele áudio, né, do Thiago Neves falando com o diretor do Cruzeiro? Enfim, isso eu acho que culminou muito, muito para a queda do Cruzeiro e refletiu até esse ano, né? Que muitos achavam que o Cruzeiro já voltaria, perdão, nesse ano de 2020, né, nesse ano que passou. A gente achava que o Cruzeiro já voltaria para a Série A, porque todo clube grande que cai no outro ano, ele volta, às vezes não como campeão, porém volta para a Série A. E foi diferente com o Cruzeiro. A gente vê uma Série B totalmente aquém daquela Série B que a gente imaginava que o Cruzeiro faria. Tudo bem, teve os seis pontos que o Cruzeiro foi punido pela FIFA, né? venceu dois jogos, os dois primeiros jogos, é, estava com menos seis no campeonato, restabilizou ali, começou um campeonato do zero praticamente, mas a gente sabe que isso não pode ser usado como desculpa, né? Porque se foi punido é porque a diretoria não pagou, né? tinha uma dívida lá com o jogador. E a FIFA tá muito severa, né? bastante severa quanto a isso. É, a pergunta que o Cruzeiro vai se reerguer, olha, eu creio que sim. O Cruzeiro é um grande clube do Brasil, futebol mineiro. É um grande clube nacional. É, muitas conquistas de Copa do Brasil, conquistas do Campeonato Brasileiro, conquistas do Campeonato Mineiro, disparado aí uns maiores, claro, do país assim, o Cruzeiro, a grandeza que o Cruzeiro tem com grandes jogadores conquistaram a Tríplice Coroa em 2003, né? um Alex e companhia, o futebol do Cruzeiro realmente, a história do Cruzeiro não permite é, o Cruzeiro ser chamado de clube pequeno em momento algum e muito é, pelo contrário, um time bastante grande, gigante e que deve sim se reerguer a torcida deve a diretoria não ajuda, os jogadores não ajudam. A torcida abraçando o clube, é, incentivando, em vez de causar briga, desconforto, discussões. Eu acho que o futebol mineiro tem muito a ganhar com isso, não só o mineiro, quanto o nacional. A gente vê o América conseguindo a vaga para a Série A, voltando para a elite, o América que sempre vai e volta, o Atlético Mineiro. Já está na Série A brigando por título. seria muito bonito ver o Cruzeiro novamente na Série A futebol mineiro ficaria com três representantes na elite, seria maravilhoso. Porém, o Cruzeiro vai disputar mais uma vez esse ano de 2021 a Série B. Eu acredito, sim, que a torcida, que a torcida tem, pode ajudar o Cruzeiro e que o Cruzeiro vai sim se reerguer. Porém, é pegar os erros que teve nesse ano de 2019, nesse ano de 2020, não, é, espelhar neles para mudar a visão, mudar a diretoria, mudar a, principalmente a administração, e também, principalmente, não deixar fatores extracampo atrapalharem o Cruzeiro. É, o Cruzeiro tem, o lugar do Cruzeiro é na Série A, ele tem que ficar na Série A, ele é um gigante brasileiro e não merece estar passando por essa fase que, que infelizmente, está passando, viu, Lucas?
0: Está aí, então, registrada a opinião do, do, do Vinícius, lembrando que os times rivais aí de Minas provocaram o um clube, então, é, provocação nas redes sociais do Atlético Mineiro e também do América, é, enfim, e aí o Cruzeiro vai amargar mais um ano na Série B Provavelmente vai ter outros grandes clubes aí do Senado do Futebol Brasileiro Também é, na Série B do ano que vem Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso Continuando aqui no Se Liga da nossa semana A gente teve hoje o louco, é, jogos o importantes Oi Deixa eu só comentar, eu queria comentar sobre o Cruzeiro Eu, eu
4: discordo um pouco do, 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 do que o Vinícius falou Queria ter a minha opinião aqui rapidinho. Pode ser? Pode falar, pode falar, o Ricardo. Beleza. Então, é o seguinte, é, o Lucas afirmou com muita certeza que o Cruzeiro vai se eu, eu acho o seguinte, é, eu vejo o Cruzeiro numa situação bem complicada. Eu não, não, não tenho certeza se nem se volta né, nessa temporada para a primeira divisão. Porque, assim, o Cruzeiro está com uma dívida de um bilhão de, de reais, está com salários atrasados. É, o, os jogadores não estão rendendo o time não está rendendo, o Filipão disse que provavelmente não deve continuar né, no, no, no comando do Cruzeiro então acho, acho que a situação do Cruzeiro não vai ser tão fácil assim eu acho que é bem complicado a situação do Cruzeiro, eu vejo o Cruzeiro é, lutando bastante para poder se erguer, eu acho, não, não acredito que não vai ser tão fácil assim até porque um grande aliado do Cruzeiro, o BH né, que vem sempre ajudando o Cruzeiro aí Parece que não está aguentando suprir as necessidades do Cruzeiro sozinho por conta dos salários atrasados. Eu acho que é, o Cruzeiro precisa de um investimento muito grande aí, alguém para poder investir no Cruzeiro, porque a situação está bem difícil. A diretoria não acaba não tomando as decisões corretas, acaba é, fazendo mais dívidas e dívidas. Eu acho o seguinte: eu acho que o Cruzeiro vai ter uma dificuldade tipo muito grande, grande para ser regueiro. Eu não vejo com o Cruzeiro se reguendo assim tão facilmente. Acho que vai ser bem difícil. Eu, como eu disse, eu acho que... Eu nem sei se volta nessa tempo, na próxima temporada, né? Para a primeira divisão, perdão. Então, é.
0: É, essa é a minha visão aí do
4: Cruzeiro. Eu acho bem
0: complicado mesmo. Vamos aguardar para ver como vai ser o cenário aí do, do time cruzeirense. Para terminar o dia aí, a gente teve a vitória do Manchester City. Aproveitando é o Ricardo, que está na tela aí. Ele pôde acompanhar essa partida e vai trazer mais informações sobre aquilo que ele viu no jogo, Ricardo.
4: Então, Lucas... é é, sobre o jogo do Manchester City, eu acompanhei ele sim, e assim, foi um jogo muito bom do City, o City realmente estava voltando aquele futebol que a gente viu né nos primeiros anos do Guardiola né, em Manchester, né aquele futebol assim é, avassalador, que domina o adversário do início ao fim, e foi um jogo dessa maneira, o City dominou o Crystal Palace, o Crystal Palace vem numa uma proposta de jogo assim um pouco... Um pouco não, bastante ineficível. Eu esperava que o Crystal Palace fosse encarar mais o Manchester City, até porque ele costuma fazer isso nos jogos contra times maiores, times grandes, mas não foi o caso. O Crystal Palace ficou esperando o Manchester City, e o Manchester City ficou com a posse da bola, como já é de se esperar, né? Os times do Guardiola sempre têm muita posse de bola, o time do, do City ficou com muita posse de bola e acabou fazendo um gol é, numa jogada de escanteio. Em que o De Bruyne bateu o escanteio, a bola voltou para um jogador. Acho que foi o Walker. O Walker tocou para o De Bruyne. O De Bruyne deu uma assistência maravilhosa de tiverla na cabeça do, do, do Stones. Entendeu? Então foi um, um belo gol. Com um passo maravilhoso do De Bruyne para variar. né? De Bruyne dando mais, mais uma assistência. Esse aí. Legal. Uma assistência maravilhosa. O Stones abriu o placar o City continuou em cima, o, o Pistol Palace, por incrível que pareça, ele continuou numa postura defensiva, tentando se defender ao máximo, mas é... e até conseguiu é, segurar esse resultado no primeiro tempo todo. Terminou 1x0 o primeiro tempo, no segundo tempo, o Gundogan meteu um golaço de fora da área, um jogador, assim, muito bom, que tem bastante técnica, meteu um belo gol de fora da área, fez 2 a 0 e o City continuou, aquela pressão, aquele ritmo de jogo, mas acabou cadenciando mais a bola, ficou mais tocando a bola, o Crystal Palace, enfim, saiu para o jogo, e é, o City acabou ampliando, numa outra jogada de escanteio, em que o Rubem Dias cabeceou a bola, a bola sobrou novamente para o John Stones, que fez o terceiro gol do Manchester City. E, e ali o City já tinha o domínio total do jogo, em questão de, de chances criadas, de volume de jogo, e foi levando o jogo até, até que no final... Teve uma bola, uma falta fora da área, e o Sterling foi para a bola. É engraçado é, citar isso, porque hoje eu estava conversando com meu pai, a gente estava conversando sobre o Marinho, né? Que o Marinho, ele é um jogador, assim, que atualmente está fazendo bastante gols, está finalizando muito bem, mas assim, ele não era tão goleador assim. Ele não tinha finalização tão boa quanto tem hoje. E hoje ele está batendo falta, está fazendo muito gol, está finalizando muito bem. E eu falei, pai engraçado, né? O Sterling. O Marinho parece muito com o caso do Sterling. O Sterling é aquele jogador que não finalizava tão bem. O Marinho, acho que finalizava até um pouco melhor que ele. Mas, assim, de uns tempos para cá, começou a finalizar muito bem até bater falta. E teve esse lance da, da falta do Sterling. Eu pensei, cara, eu nunca vi o Sterling bater falta. Agora, aquele é que ele vai meter uma falta também? Só porque eu falei que o Marinho ah, tá que nem ele aí, cara. Tá? Mas o Sterling meteu o gol de falta meteu uma bola no ângulo mete um golaço, cara. E assim, a finalização dele tá, tá muito afiada, cara, tá finalizando muito bem, e o time do Manchester City vem muito bem, agora vem muito forte a briga, né, da Premier League, tá com jogo a menos, eu acho que o campeonato inglês nessa temporada vai ser bem disputado, né, como sempre vem sendo, apesar de que na última temporada o foi disparou não deu chance para ninguém, mas eu acho que essa temporada vai ser mais disputada, até por conta do desgaste físico. Os times não estão conseguindo jogar aquele mesmo futebol livre, deu uma caída. Então acho que o campeonato vai ser bastante
0: disputado nessa temporada. Eu aposto que o Manchester City vai brigar até o final. E no cenário do futebol europeu, a gente trouxe um destaque para vocês aí também sobre o Atlético Bilbao, que foi campeão da Supercopa da Espanha em cima do Barcelona. Exatamente isso que você está vendo na imagem. A super equipe do Barça, aí, tradicional equipe do Barça, foi superada por 3 a 2. Venceu na prorrogação o Atlético de Bilbao. E um outro destaque que a gente trouxe na nossa rede social é que o Messi foi expulso na partida e, e pode pegar até quatro jogos de suspensão. Está aí o destaque do nosso Instagram. Pessoal, você quer estar tá acompanhando tudo que acontece no esporte? Segue o líder lá, segue a nossa rede social, siga a gente lá no nosso Instagram. Diariamente a gente posta conteúdo sobre o esporte, não só sobre futebol, mas sobre o basquete, sobre tudo que está acontecendo. Já vou lembrar para vocês aqui que está acontecendo o um Mundial de Handball, então o Brasil está na disputa aí. Essa semana a gente teve até é, algumas equipes que tiveram caso de Covid, uma delas foi... É, saiu do campeonato, né, resolveu não jogar e foi convidada às pressas um dia antes, uma equipe. Então assim, está acontecendo o um Mundial de Handball aí, a gente está acompanhando, que está sendo transmitido sabe onde? Na Alerta Esportes, que você pode acompanhar é, ao vivo as transmissões aí é, dos, dos nossos amigos aí que estão narrando, comentando, e alguns deles fazem parte aqui do Segue o Líder também. Beleza? A gente vai trocar de assunto e falar agora para poder. Seu é último assunto do nosso programa aqui, que é o principal assunto de todos os domingos, que é o Campeonato Brasileiro, o nosso principal campeonato nacional aqui. Brasileirão pegando fogo e sem demora, já quero começar com o Matheus Falcione, que pôde ontem acompanhar e... e aí estreando como narrador aí, né Matheus? Conta pra gente sobre essa partida aí entre Vasco e Coritiba. O que, que você pode ver sobre essa partida ou sobre todo esse cenário aí do que está acontecendo no sábado e também hoje. Com resultados importantes, a gente vai estar tá passando para vocês aí resultados de momento do que está acontecendo, resultados já encerrados e, e alguns gols que a gente pôde acompanhar. Outras partidas estão se encerrando agora, mas só para você já tá ligado: São Paulo, que tinha aberto uma larga vantagem aí algumas rodadas atrás, deixou é, escorregado escorregar pelo caminho alguns resultados aí e já vê o Internacional colado e quarta-feira agora a gente tem um jogo que pode ser decisivo para as pretensões das equipes, para o título aí. Matheus, como é que você viu esse final de semana aí, meu amigo?
2: Então, Lucas, sobre o jogo, né, Vasco e Coritiba, ontem, como você falou, fiz minha estreia, né, meu, meu segundo jogo na Rádio Alerta Esportes, o primeiro havia transmitido o Atlético Mineiro e Bragantino, com a companhia da Sara, né? A Sara do nosso programa, Segue o Líder, esteve comigo em Atlético Mineiro e Bragantino. Havia comentado aquela partida. E ontem eu fiz minha estreia como narrador, me arriscando aí nas narrações, né? Das partidas e Vasco e Coritiba, junto com meu companheiro, que está aqui hoje fazendo participação especial, né? O Vinícius, ele pôde estar fazendo as reportagens ontem da equipe do Coritiba. É, do Coxa Branca, e foi uma partida, o primeiro tempo muito morno, né é, até o lance da expulsão ali, que acabou meio que beneficiando muito a equipe do Coritiba, que já vinha né é, tentando encontrar espaços ali no sistema defensivo do Vasco da Gama para tentar encontrar espaço para tentar chegar ao gol, e aí houve a expulsão do lateral da equipe do Vasco da Gama, e com isso o Vasco teve ainda mais dificuldade se encontrar dentro da partida, e o Coritiba aproveitou com essa vantagem numérica para conseguir fazer o, o, o gol da partida, né, o gol da vitória ali com o Hugo Moura logo no fim do primeiro tempo, e no segundo tempo conseguiu ali administrar o placar, o Vasco ainda tentou algumas vezes, porém sem sem efetividade né? goleadora ali na frente, acabou perdendo muitos lances, o Coritiba também chegou lá na frente algumas vezes, tentou aumentar a sua vantagem. Porém, o jogo terminou em 1 a 0. E aí, nós tivemos né, ontem também Fluminense Esporte, jogo, jogo bom também aí pela rodada. Né? Aí você está vendo as imagens, algumas imagens aí do, do jogo. Fluminense venceu a partida por 1 a 0. E hoje tivemos outros com, confrontos. Né? Estamos tendo, igual o Lucas falou agora, estamos tendo confrontos acontecendo nesse exato momento, como é o caso do Internacional. Que está aí diminuindo a vantagem Está colando no São Paulo Já já a gente vai falar sobre esse placar também Então sobre a partida de ontem A partida foi muito morna E graças a esse gol né, O Botafogo acabou dormindo Ali na, na lanterna do brasileiro E agora é isso né É ver quem vai terminar ali como lanterninha do campeonato Enquanto isso vê quem termina como grande campeão O brasileiro ainda está tá Se mostrando uma caixinha de surpresa Essa temporada, Lucas
3: Bom, como você tá falando, aparentemente São Paulo deixou o futebol dele em 2020, né? Virou 2021 e não se encontrou dentro de campo. Bom, brincadeiras à parte, São Paulo realmente... Vive um momento de oscilação, um momento que aconteceu com todos os times. O Inter no começo do campeonato, o Atlético oscilou no meio da tabela ali, quando estava na metade do campeonato, e o São Paulo está oscilando agora no fim. E é uma oscilação perigosa, porque corre o risco de perder o título. Agora, com a vitória do Inter, que provavelmente vai se confirmar, vai ficar apenas um ponto e tem um confronto direto na próxima semana. Porém, o problema do São Paulo agora é voltar tá com confiança, porque após a eliminação na Copa do Brasil, a derrota por 4x2 para o Bragantino e a derrota para os reservas do Santos deu uma, uma balada no time, mesmo que nas entrevistas o Diniz gosta de falar que o time ainda é forte mentalmente, tem uma sequência boa, consegue reverter resultados e a gente vê que nesse 2021 Sim. não é bem assim. O São Paulo não consegue se encontrar dentro de campo, o primeiro tempo hoje contra o Atlético Paranaense foi muito disperso da equipe de São Paulo. O time não conseguiu se encontrar, não conseguiu fazer jogadas, apenas fazendo passes uhum. laterais, sem profundidade. Então foi uhum. bem complicado esse primeiro tempo e acabou levando o gol e uma saída de bola complicada, onde o Gabriel Sara foi fazer um passe no meio de campo. O jogador do Atlético, eu não vou me recordar o nome, acabou roubando a bola e o que resultou o gol do Kaiser. Então, o São Paulo já começou o jogo um pouco abalado, por já estar saindo atrás do placar e também pressionado por saber que se o Inter vencesse e o São Paulo chegasse a perder, poderia empatar em pontos. Porém, no segundo tempo, o São Paulo voltou melhor, conseguiu impor um pouco seu ritmo de jogo, saiu mais para o jogo e alcançou o empate com o Tietê, que acertou um belo chute de fora da área. E mais o jogo ficou nisso mesmo, os times não se encontraram muito, e não tiveram tantas chances assim. O São Paulo, então... Eu acredito que nesse começo do campeonato, pelas eliminações e também pela bagagem de eliminações de 2020, é um time muito desconfiado. E agora um time cada vez mais pressionado. Por agora é só um ponto de diferença para o Internacional. E ainda temos cinco times que ainda brigam pelo título. Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro estão muito vivos nesse campeonato. E acredito que vai ser decidido na U última rodada apesar que na próxima rodada teremos dois confrontos diretos que será São Paulo Internacional Grêmio e Atlético Mineiro vamos, vamos ver o que vai acontecer mas se o São Paulo não voltar a jogar aquele futebol que vinha jogando e parar de oscilar vai ser bem difícil segurar esse título
0: é daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada para você é, queria saber a opinião do Ricardo sobre a vitória do Atlético Mineiro a gente tem imagens aí dos gols dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Agradecer e dar crédito também ao All Sport, as imagens que a gente é, reproduz aí. A gente teve alguns problemas anteriormente né, com imagens de algumas emissoras, então a gente tenta utilizar essas imagens aí que não são de transmissões de TV. Mas obrigada, a gente acaba utilizando imagens dos sites, dos clubes aí, e a gente está vendo aí na tela agora imagens do jogo entre Atlético Mineiro e. É Atlético-Goianiense, a gente só não tem o segundo gol, mas o Atlético venceu por 3x1, e desperdiçou a chance ali no jogo de segunda agora contra o Bragantino, mas ainda sonha com o título. É possível, Ricardo?
4: Então, Lucas, é... eu acho que essa vitória do Atlético foi para... É, dá esperança para a torcida. Eu vi o um Atlético, assim, é, bastante dominante na partida, jogando, assim, é, com superioridade, criando bastante chance. Foi avassalador no primeiro tempo. É, não, não deu espaço, não deixou o atlético Mineiro respirar. E eu acho que se jogar, continuar jogando dessa forma, eu acho que tem chance, sim, e vai brigar até o final. Foi um jogo, assim, em que na é, minha opinião, foi o melhor do ano do Atlético. E... Se o time continuar sem oscilar, continuar mantendo esse nível de futebol, eu acho que vai brigar até o final, como eu disse. Porque eu disse também que, nos últimos programas, disse que quem vai ganhar, quem oscilar menos. A gente tá vendo o São Paulo oscilar, a gente tá vendo o Flamengo oscilar, o Atlético tava oscilando, parece que é, a partir de agora... É, vai começar a, a não oscilar tanto. É a minha visão, eu acho que a partir de agora o Atlético vai manter é, o nível de jogo, né? na minha opinião. Mas o jogo em si foi um jogo em que o Atlético dominou o jogo todo, né? o Atlético Mineiro, né? e o Atlético Goianiense ficou se defendendo. O primeiro gol do jogo foi um belo gol, foi o gol do Johan, que né? ele matou a bola no peito e mandou um lindo vôlei no ângulo. O time do Atlético continua em cima, em cima. E acabou fazendo é, 2x0 com. É, Empresarial.
5: É, e F Assessoria. O
4: gol foi o gol do, do Júnior Alonso. Sim, foi, foi o gol do Júnior Alonso, de cabeça. É, e foi para o segundo tempo, é De 2x0. No segundo tempo, acabou fazendo o terceiro gol, com é um jogador que é um, um jogador muito bom, né, que tem é um ótimo passe, sabe sair. sair o jogo, então eu gosto muito desse jogador, acho um jogador muito bom. Acabou tomando o amarelo, né? Tava voltando de lesão, tava pendurado, tomou o amarelo, não vai jogar contra o Grêmio, então um desfalque importante aí pro Atlético. E o Jair foi muito bem, meteu esse gol. É... E o Atlético tomou um gol que eu acho que foi falha da defesa. Esse é o problema do Atlético, né? Entra em, entra em questão também isso, a zaga. O ataque é muito bom, é o melhor ataque do campeonato, até, até o jogo do Inter, não sei quantos gols o Inter tem. Mas até, até antes do jogo do Inter, o Atlético tinha, tinha alcançado o melhor ataque, mas sempre tomou muitos gols. O gol do Atlético Goianiense foi um gol assim, que foi uma falha clamorosa da defesa. Assim. Não foi da defesa em si, foi mais do Arana ali que simplesmente deixou o jogador do Atlético Goianiense, não, não, não lembro o nome dele, sozinho, ele foi, ele foi caminhando, é, correndo para receber a bola. O, o outro jogador do Atlético Goianiense estava pegando a bola para ali de fundo, e só tocou a bola para o jogador marcar. O Arana simplesmente deixou ele andar sozinho até entrar, até entrar na área, cara. Então, assim, é uma falha, assim, que foi é, até ridícula, ao meu ver, assim, o um time não pode tomar um gol desse, mas é, esse é, acho que é o ponto fraco do, do, do Atlético, é a defesa mesmo, o ataque sempre faz gol. Apesar de não ter um jogador que é o goleador, assim, que vai meter gol todo jogo, né? Os gols, eles são meio que divididos entre entre cada jogador. Acho que falta também o Atlético, aquele jogador, para meter gol todo jogo, para poder ser garantido de gol. Então, é, é até um pouco contraditório, né? Porque é o melhor ataque da competição, até onde eu sei, né? E não tem um goleador, mas essa é a realidade do Atlético. O Vargas, inclusive, que entrou, perdeu um gol, assim, na minha opinião, foi um gol que não era um gol para se perder, ele acabou batendo, tentando tirar do goleiro, o goleiro acabou defendendo. Eu acho que ele devia ter tibrado o goleiro ali, ter feito o gol. Então, é, eu acho que o grande ponto se o Atlético vai disputar ou não é a questão da defesa. Se continuar tomando tantos gols e não tiver aquele jogador para meter, eu acho que pode ser que não ganhe. Mas se manter esse futebol aí, o coletivo jogar e conseguir construir os gols, as jogadas, eu acho que pode brigar pelo título, sim. Se manter esse futebol de hoje, pode brigar, sim. Mas tem que ficar atento a esses erros na defesa. E os jogadores têm que começar a fazer mais gols. O né? pequeno tem 10 jogos que não faz gol. É... O Vargas fez um gol só no campeonato. O... o Savarino também tem bastante jogos que não faz gol. Então, assim, eu acho que os jogadores têm que começar a fazer mais gols aí, jogadores do Atlético, os jogadores do ataque, do meio, mas eu, acho, eu ainda acho que se o Atlético manter esse futebol, ele vai brigar sim até o final.
0: Na tela para você aí acompanhar a classificação do Campeonato Brasileiro, é... vamos acompanhar juntos aí, São Paulo em primeiro com 57 pontos, com a vitória do Internacional sobre a equipe do Fortaleza, o Inter cola aí com, com a equipe do São Paulo, também com 30 jogos, 56 pontos. O Atlético Mineiro vem atrás com 53, Grêmio 50, Flamengo que joga amanhã contra a equipe do Goiás 49, Palmeiras que joga amanhã o clássico contra o Corinthians, está com 48 pontos, Fluminense 46, Santos 45 e o Corinthians que está sonhando com Libertadores aí, tem esses dois jogos aí ainda para fazer, tem 42 pontos. Já na segunda parte da tabela a gente contra o Ceará que está empatando com o Red Bull Bragantino com 40 Atlético Paranense, 39. E o Bragantino com 36. O Atlético Goianiense, mesmo com a derrota, continua ali em 13 terceiro com 36. O Esporte Recife, aí são as equipes que tem 32 pontos. E tem que tomar cuidado aí por conta de, da zona do rebaixamento. Esporte Vasco e Fortaleza, tá aí a equipe do Ceará. O Fortaleza aí na primeira posição acima da zona de rebaixamento. E 16 sexto colocado, essas equipes com 32 pontos. Bahia. Goiás, Coritiba e Botafogo estão na zona de rebaixamento, Botafogo com 23 pontos, é o lanterna da competição, muito difícil a situação da equipe carioca aí, os próximos jogos a gente vai estar tá acompanhando aí, lembrando que amanhã a gente vai ter o jogo atrasado da 28ª rodada entre Corinthians e Palmeiras, aí. os próximos jogos a gente vai estar tá acompanhando aí, lembrando que amanhã a gente vai ter o jogo atrasado da 28ª rodada entre Corinthians e Palmeiras, mas os jogos da 31ª rodada que vão acontecer no meio da semana estão aí na sua tela. Botafogo, Atlético-Goianiense. Bahia, Atlético-Paranaense. Grêmio Atlético-Mineiro, grande jogo. Coritiba Fluminense. Bragantino e Vasco. São Paulo e Internacional no Morumbi, grande jogo. Flamengo e Palmeiras, uma rodada de grandes jogos. Fortaleza e Santos. Goiás e Ceará. E Corinthians e Esporte. Todas as equipes aí têm as suas pretensões no campeonato. E, e tá tudo em aberto, meus amigos. A gente tem oito rodadas aí para ser disputadas ainda, fora as equipes que têm os jogos é, a menos aí, que ainda precisam ser disputados. Então tem muita coisa para acontecer no campeonato. Trazer uma última informação aqui antes a gente terminar o nosso programa. O pessoal da Rádio Alerta Esportes comentou na nossa live lá no YouTube sobre a informação que eu dei sobre o Mundial de Handball. Uh, Estados Unidos e República Tcheca desistiram do Mundial de Red Ball. Em seus lugares entraram Suíça e Macedônia. Grande abraço, turma. Obrigado aos administradores, aí, ao pessoal que cuida das redes sociais aí, do, da Alerta Esportes. Pessoal, o programa foi recheado de assunto, foi cheio de coisas. Estou é, vendo que a gente vai ter que realmente separar uma hora e meia do nosso domingo, porque sempre a gente tem muita coisa para poder estar tá falando. Então, queria agradecer. Já de antemão a todos vocês que acompanharam a nossa live no YouTube. Hoje a gente teve bastante participação no YouTube. No Facebook da Alerta Esportes, no Facebook do Segue o Líder. Inscreve, -se, inscreve no nosso canal, é, participe do nosso, da nossa interatividade. Durante a semana a gente solta os cortes do nosso programa. A gente também tem o nosso podcast no Spotify, do Google Podcast em todas as plataformas digitais. Aí você pode encontrar esse programa ao vivo. você quer fazer suas atividades e ouvir e escutar a gente, você pode fazer isso também. Beleza? Obrigado a todos vocês que participaram, queria agradecer os nossos comentaristas aí, nosso, o, os últimos é, comentários e abraços de vocês aí para o pessoal de casa aí. Vinícius Júlio, muito obrigado pela sua participação, meu amigo, obrigado por você ter feito parte desse programa e ter abrilhantado um pouco hoje mais a nossa bancada virtual aqui. Obrigado, grande abraço, fique com Deus e até uma próxima! Só ver com o Vinícius aí, Vinícius, rapidinho. Acho que o seu microfone está cortado aí para o pessoal te ouvir. Vamos ver, se, vamos ver se ele entra aí. Ainda não. Fala aí, fala aí pra gente ver se a gente escuta. Aê, agora sim. Estamos te ouvindo bem baixinho, mas pode falar que a gente está te ouvindo. A gente está com um problema, infelizmente, aí com o microfone do Vinícius. Mas pelo que a gente entendeu, ele está ele tá agradecendo bastante a participação no programa aí. Aí, você deu uma mexida aí, deu, saiu um pouquinho o áudio aí, Vinícius. Isso, agora a gente está te ouvindo. <risos> Vamos lá, agora você pode dar o <risos> seu recado de verdade. Fala aí. É, igual eu estava dizendo, né? Agradecer cada um de vocês
1: aí pelo convite, agradecer é, de maneira especial o Matheus, que me fez o convite há duas semanas atrás. E bom honra ter participado com, do programa com vocês, é, falando de futebol, que é a nossa paixão. É, Parabenizar vocês pelo projeto né, do Segue o Líder, o um projeto que tem tudo para crescer, já, tá, já está crescendo, já está vivendo uma acidente muito boa é, em resposta agora, juntamente com a, com a Alerta Esportes, que eu estou fazendo parte também da, da Alerta, cobrindo vários jogos aí. Então, assim, só agradecer a vocês mesmo é, pelo convite e se precisar de novo, se quiser chamar novamente, eu estaria à disposição para a gente falar do futebol, que é a nossa paixão, tá certo? Um grande abraço para cada um de vocês, obrigado pela audiência, do pessoal que está acompanhando a gente também, é, fiquem com Deus e tamo
0: junto. Valeu, Vinícius, a gente que agradece, já está, o convite já está refeito para você, a gente gostou muito da sua participação aqui, valeu, Vinícius, aí. Ricardo Fernandino, obrigado pela sua participação, meu amigo, uma ótima semana, valeu!
4: É isso, eu que agradeço a todos aí, queria agradecer também né acabei não agradecendo no começo agradecer a Alerta Forte aí aí né? por estar por tá transmitindo o nosso programa né na, na rádio então assim, muito obrigado aí a vocês obrigado você também, Vinícius, por ter participado, topado participar com do nosso programa aqui e é isso aí, cara a gente tá crescendo, tá uma ascendente boa e espero que possamos fazer sucesso aí, tanto a rádio quanto o nosso programa aqui e se puder, né? Como está sendo feito aí, nós, os dois juntos, né? Esse, esse, essa união deu muito certo aí, deu muitos frutos aí pra gente aí. E é isso aí, eu queria agradecer a todos aí e tenham uma ótima
0: semana também, a todo mundo aí. Valeu, Ricardo. É, com certeza a gente vai colher muitos frutos de tudo isso que a gente está plantando aí. Mari Prado, obrigado pela sua participação, pela, por todas as suas informações, suas análises nesse dia. Valeu, minha amiga. Grande abraço para você, ótima semana!
3: Valeu, Lucas. Grande abraço. Agradecer a todos vocês pela participação, principalmente o Vinícius por ter acertado esse convite, ter participado com a gente. Agradecer a todos que assistiram a Alert Sports por ter dado um espaço para a gente também. E, e agradecer por toda a participação que tivemos nesse domingo, que o pessoal comentou. Então, é muito bom para a gente ter esse feedback, ter esses comentários. Então, só agradecer e pedir que continuem acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também acompanhem Alert Sports, que é uma rádio que fazemos parte, então é muito bom que vocês continuem dando esse feedback para a gente, acompanhando, pois é um trabalho feito com muito carinho. Mais uma vez, obrigado a todos e segue o líder.
0: Segue o líder, valeu Mari. E agradecer também ao Matheus Falcione, comentarista, barra narrador, jornalista esportivo, está se aventurando aí nas, nas aventuras do jornalismo. aí. Obrigado, Matheus, grande abraço para você. Obrigado, Lucas, obrigado a todos meus amigos aqui de
2: bancada, em especial o Vinícius, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite e ter estado aí, é, nos dando a graça, né, de tê-lo como participante especial, nosso primeiro participante especial aqui do nosso programa Segue o Líder, né, é, mandar um abraço para Sara também, que hoje, infelizmente, não pode estar presente, né, como o Lucas falou, foi aniversário da Sara essa semana, então, deixar aqui registrado meu abraço a ela, tudo de bom. E é isso, valeu a todo mundo que esteve aí acompanhando, tanto no YouTube, quanto também no Facebook, ou através da rádio Alerta Esportes, Alerta Esportes que está sempre em rede com os campeões, agradecer aí ao Robson por ter liberado aí, em nome da Alerta Esportes, o espaço para que o Segue o Líder pudesse aí estar adentrando também na programação da rádio. E é isso, Segue o Líder, tamo junto, semana que vem estamos aqui novamente.
0: Valeu, valeu Matheus, valeu a todos os nossos amigos aí comentaristas, obrigado você que pôde acompanhar a gente, eu me despeço aqui em mais um programa, é, uma hora e meia falando sobre esporte, sobre futebol e é muito bom so, é, a gente viver isso, espero que você tenha sido muito bem informado, obrigado mesmo de coração a todos que participaram em qualquer mídia aí que a gente esteve é, sendo transmitido aí no YouTube ou no Facebook, siga nosso perfil na rede social no Instagram, é, siga a Alerta Esportes também, Participe conosco dos nossos, das nossas enquetes, de tudo aquilo que a gente coloca lá no Instagram. Então tem conteúdo diário para você. Beleza? Amanhã tem Palmeiras e Corinthians, jogo importante para o Campeonato Brasileiro, importante para o Corinthians e para o Palmeiras também. E muita coisa vai acontecer nesse meio de semana, a gente vai estar tá focado no Brasileirão. E semana que vem a gente vai trazer uma prévia sobre a semana que vai estar tá antecedendo aí é, as emoções do coração dos torcedores do Santos e do Palmeiras, porque no dia 30 de janeiro tem Libertadores final no Maracanã, então a gente vai trazer mais detalhes para vocês também. Beleza? Fica aqui a minha solidariedade também dos nossos amigos aqui, as pessoas aí de Manaus, você aí do norte aí, tudo isso que está acontecendo nessa fase aí difícil é, em relação aos cilindros de oxigênio, então, a respeito. De nós aqui, como pessoas do nosso programa, só fica a nossa solidariedade e que vocês consigam passar por essa fase, que as pessoas responsáveis consigam é, se posicionar nesse momento. A gente está vendo muita gente que, que talvez não teria a, a obrigação de fazer isso, mas está se posicionando e dando um jeito de ajudar. Então, você tem alguma maneira de fazer isso por alguém lá para o pessoal de Manaus, seja de qualquer forma, às vezes você não pode ajudar com um cilindro, mas pode ajudar é, no apoio, numa mensagem, no alimento, seja no que for, ajude. Nosso grande abraço a todos vocês, que a gente possa, possa passar por essa fase difícil logo e que a gente consiga vencer todos esses obstáculos aí em relação à saúde. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e segue o líder. Tchau, tchau!